0: Hej allihopa! Välkomna tillbaka till poddserien demonen och barnet. Det här är avsnitt 24 och jag heter Stefan Walberg.
1: Jag heter
0: Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Ska vi börja med att vi alla gott nytt år? Ja det tycker jag. Ja, för fan, ja. gott jag har år fått en bra start på året. Ja. Att ni har haft det bra
2: i helgen. Och att eh, ni inte har gjort för många nyårsluften som man ska bryta sen
0: att ni inte har jag... mycket köttbollar som vi har gjort. Ja, precis. Mm. <laughs> har du gett något när du har slått det, Ove? Nej,
2: jag tror inte det. nej! Nej, mm. Jag, mm. Tror, jag tror inte på det. Jag tänker så här, vill man göra någonting så bestämmer man sig nu. Eller alltså när det är mitt på mm. året. Till exempel om man ska sluta röka till exempel. Sluta, bara nu och inte bäst mm. vänta till nyår och har nyårslöften. Jag, jag, så det är jag, så jag tror det är samma grej.
1: För alltså nyårslöften man ger de, det är ju inte du får en, blicks, en idé som blix från klar himmel på nyårsafton. Jag menar du har jag gått och tänkt på det flera veckor, flera månader förmodligen, men du är mm. bara en ursäkt och skjuta på det lite ja. till förmodligen. Bara, jo men vi nyår då är det dags att vad? Nej men vad fan, det är bara en dag som man andra. Det är bara kör om man vill. Vill man inte så kör man inte och kör man. Vill man så kör man. Vad den är, bestämmer, sätter upp mål och delmål, sen är det klart. En sak är säker, gymmet är
0: fullspäckat veckorna efter nyår. <laughs> ja. Det är alltid så. Jag tränar mig på <laughs> ja. ja, Gustavsvik svika i stan mm. i Örebro. Bästa gymmet tycker jag. Men, men i alla fall, där veckorna, månaden så här, upp till en månad efter nyår så är det ju bängfullt. Jättekul med ja. nya entusiastiska. Och sen vänner, så här.
2: Så här, i början på mars, då har alla gett upp då, det är Ja, men precis.
0: Ja. En del håller ju fram till mars, när och värmen börjar komma, när vårvärmen ja. ja. komma, då, av förståliga anledning, men det är ja. svårt att hålla i. Ja. Det är. Men, ja. men,
2: Varför är det just hälsa som är just det här huvudgrejen för, ja. för, för ja. nyårsluften?
0: Är ja, för att vi lever så osunt? Ja. Man, man vill väl sträva för något ja. bättre? Jag
2: och, Hur som helst så ja. tycker jag väl att kämpa på.
0: <laughs> men det som du säger man får göra så här som, som farfar, min pappa, en farfar i ja. familjen, här, han, han hade rökt i var 33 år för det är en massa år sedan tillbaka. Gammal militär som han var så han, han bara han sa en dag, ja, jag slutar röka, röka nu. Jaha, så jag. Ja, jag slängt alla paketet åt Ja men bra så. Sen gick det en vecka, 14 mm. dagar så pratade på telefon som jag brukade så sa jag plötsligt, men du hur går det för med det här med med att sluta röka? Vadå? Går för det? Ja, men hur går det för dig? Ska du försöka sluta röka? Vad, inte försöka. Jag har slutat rökt. Det var punkt slut. Det var liksom, ja. Då förklarade han. Ja. Det var det enda sättet som han... Det funkar liksom mentalt mm. för honom. Och sen har han ju sagt resten av livet. Nu har jag gått bort för några år sedan tyvärr. Men då, så han sa bara att han röksugit är ju kvar. Resten mm. av livet. Och det enda sättet för honom att klara av det det var att bestämma sig... Jag slutar nu.
2: nu. Ja. Mm. Ja, men så det med alkohol. eller eh, Om du ska ändra. Allt Så fort du ska göra en förändring i livet. Mm. Bestäm dig att göra det här nu. Sätt upp mm. ett mål att se dig själv att här är jag. Mm. Och då kan det vara då att man är rökfri eller alkoholfri. Mm. Eller vad mm. det nu händer. Du vill vara större för att du är en smal liten kille och behöver träna upp musklerna. Eller tvärtom, du är stor jag fet och vill gå blir ner. Lite
0: större. Ja, ja vill bli större <laughs> Nej, men, och det är lättare sagt än gjort såklart men, men det blir lite mindre svårt så kan man säga mm. att man, man, du ser dig själv ett halvår, ett år framåt det är här, som du sa, jag var inne på träning mm. du, du ser inte några resultat på en vecka eller 14 dagar, Nej. på en månad speciellt mycket heller men Nej, man, halvår, måste man måste tänka måste...
2: långsiktigt ja. Alltså, ja. så är det, det går inte att vara kortsiktigt i Nej. sin tanke, det blir svårt för då vill man se ett snabba resultat mm. och det är många som är så mm. tyvärr, snabba resultat vill man se ja. uh, men jag läste en intressant bok nu börjar vi spåra ur från dagens ämne men jag det kommer. Dit. Men jag läste en bok för ett tag sedan som, jag tror den heter en eller någonting sånt där. det handlar om att man gör små steg ett procent i taget och när man adderar ihop alltihopa säg så, så här att om du skulle städa ett rum och så plockar du ut en sak i taget över en månadstid och liksom hela tiden sitter till slut så har du ett toppsnyggt rum mm. så Mm. men om du ska göra allting på en gång då kommer det kännas så här åh oh, jag orkar inte men om man gör, och det är likadant det här om du ska göra något för dig själv, gör en liten grej i taget, mm. till exempel som jag som spelar gitarr jag har ju fått byggt upp det här i små steg för att mm. bli så bra där jag är idag men det har varit små steg i taget mm. som hela tiden blir, ökar på att man blir bättre och bättre och bättre, det mm. går inte att se ett snabbt resultat, det är svårt med det mesta Mm. men eh,
1: På samma spår så läste jag eh, en summering av en bok. Kan jag väl säga, men konceptet har jag läst på alla möjliga kontext. Jag menar, det, det har gjorts experiment med barn. Hur eh, de hanterar fördröjd belöning kontra direkt belöning. Saker som känns bra att göra nu är förmodligen saker där du inte borde göra. Typ käka godis eller käka lite för mycket mat. Eller titta på tv timme extra. Sitta uppe på kvällen. Eh, vad det är. Den här ja, lat Arne som vi kallar honom i, i familjen här. Eh, och Låta honom bestämma vad man ska göra. Det, det känns bra nu. Men göra saker som känns bra sen. Ju mindre man... Har, måste göra som känns bra nu och ju mer man kan göra som känns bra sen mm. ju, ju, ju bättre det blir ens liv lite kort sagt alltså, det är ju mm. ja, då, direct gratification och delayed gratification mm. pratar man ju om det
2: liksom, 1% det metoden heter boken och den är skriven av uh, en som heter James Clear den finns på svenska också. Jag tänkte bara... Ett, tips, ja. ett boktips. Ja, men ja. jag kan faktiskt tipsa alla som har nyårsluften. Mm. Kör det här, den här metoden, är det bättre? Men det är att sätta upp ett mål med delmål. Det är där det handlar om, faktiskt. Alltså när du,
0: du pratar om Alvin, Vad ditt rationella jag kommer fram till. Man har någon ja. efter massa erfarenhet, hur man sköter kroppen, om man nu vill träna, eller vad det nu än är för någonting. Du vill bli bättre på någonting. Så kan du rationellt tänka att det kommer behöva det här. Aha, det kommer ta lite mm. tid. Mm. Men du kommer inte få den här tillfälliga liksom, impulsbelöningen eh, och dopaminkicken just nu. Det, utan du, du, det är ett, ett mycket starkare, mycket bättre övertidmål eh, mål som du kommer att nå fram om du tittar lite längre fram. Mm. Och så lägger du upp en plan. Och när du gör de här små delmålen så kommer du nödvändigtvis inte känna liksom, någon jätteglädje alla gånger du gör de här Nej. små grejerna. Men du vet, det traditionella jag vet att den kommer här om en månad mm. eller ett halvår eller vad jag har, det här är faktiskt en -upplevelse för mig. Nu har vi snö in på det här, men vi får, vi får försöka runda av det. Jag, jag kan säga, för mig själv, jag har ju kört en hela mitt liv. och nu vet vad det är så är det motorcykel, till skillnad mot kross. Det är på likadana motorcyklar fast man kör mycket längre banor i skogen. Mm. Och jag har kört, jag tror jag har startat, en av de som har startat flest novemberkåser i Sverige. Den går en gång per år i november. Mm. Det är kallt, det är blött det är långt det brukar och det, är det, det är lerigt och det är, liksom, det, det är så eländigt som man kan tänka sig alltså ger du ut med motorcykel i liksom mellan 12 och 15 timmar så kör du en liten stund på dagen några timmar sen ger du ut på, på natten i det är till november. för Ja det där ja, men, men det, det är liksom en väldigt speciell det är som det kommer. tävling Garanterat. Och, och man kör den inte det här är klöcklig ett exempel man kör den inte för att det är så kul att åka motorcykel. man kör den för att klara den ja, det... för att när du går i mål jag har klarat 14 stycken, jag har brutit resten, men jag har klarat 14 och gått i mål. Och när, de, de sista 5, 6, 7 stycken, eller jag får inte säga alla, men framförallt de sista- jag har fått en enorm liksom, belöning i att jag har gjort något som nästan tycker jag då, är omöjligt. Så här, därför att det har varit så tufft. Man åker timme efter timme, du blir svettig, du kör ner i kärr, du blir blöt, du blir nedkyld. Eh, och det liksom är annat omvartannat. <tryckning> motrycken stannar i skogen, det kan vara nio minusgrader eller vad som helst. Ibland det är det runt nollan och det är olika. Men det, men det är så vidare så omständigheter. Det enda sättet kommer jag på rätt så snabbt och klarare det. Jag kan inte säga nu ska jag köra hela novemberkåsan i 13-14 timmar här. Det, det går inte. Alltså, kroppen ger verkligen upp. Nej. Då är det så att novemberkåsan är indelad i små delsträckor som är 1-3 mil stycken ungefär. Mm. Och Sen får man pausa man fem minuter, dricker lite, fyller på bensin i trycken sen ger man sig ut igen på nästa delsträcka. Så håller det på hela tiden. Och Det enda sättet att klara den, det sunda sättet, det är att säga att jag, jag tar en sträcka till- och sen tar jag ett nytt beslut efter den mm. om jag ska köra en sträcka till- och det märkte jag. när Jag gjorde på andra, 3 november kvarsan jag körde. Då bara kände jag och rätt för oss så hade jag ju bara två, tre sträckor kvar. Och då plötsligt, då börjar du se slutet. Då börjar du få lite vittring. Ja, mm. Och då får du en boost av det. Men innan det så när jag hade tio sträckor kvar, jag hade jag kört fem kanske. Då känner man bara, det så långt kvar så jag gör mm. Man får sån ångest och kroppen börjar liksom nästan stänga ner när mm. man tänker det. Så det du ska göra då, det jag gjorde och det som funkar det är att man lägger åt med de delmålen. En sträcka i taget och sen tar jag en ny, ny liksom. Och en, man, man orkar alltid en sträcka så resonerar jag, jag kommer ja. på det mm. och därför tar du ett beslut varje, varje service det där jag lite en stäcka så... till ja. och så gör man det, okej okay, jag pinnar mig igenom den okej okay, när jag dricker lite, Man mm, känner mig lite bättre lite mat okej, okay? jag tar en stäcka till och rätt var det, är, så är du i mål mm. det är det här vi har pratat har vi det om receptet, eller som jag har
2: pratat om, det är det här, du har ett slutmål men det är ja. de här delmålen att det du har varit inne på det, det tidigare, Då det är ju jävla viktigt ja, och det där blir så praktiskt det du beskriver nu, för det här är ju en del som man gör det på och det här är ju ett ex extremt fall där man verkligen ställs för prövningar mm. och då så kan det vara i andra situationer också, att man pröv, men då får man ta en bit i taget, och den här 1%-metoden som jag pratade om innan, mm. ja, det, är det här ser. är lite samma sak, så absolut, vilken start på nyår att börja prata <laughs> ja, om sånt här ja? Alla får ångest Men det jag vara för året <laughs> <laughs> för alla Jaha, vart var vi idag då, Nej, Stefan? Men, jo, så här. vi
0: har fått feedback vilket är så jävla roligt alltså på riktigt, det går rakt in i hjärtat jättemånga av er som har hört av er jag måste nämna någon här bara det var en, jag vet inte ålder på men det kändes som att han var lite en yngre man som. som han, han skrev verkligen från hjärtat vill han tacka oss därför att det kändes som att vi pratade direkt till honom han, mm. han hade gått en tid ja, en, en längre tid och funderat på vad i hela friden som hände i hans förhållande som mm. han tog i slut då en bra tid innan. Men han har gått rätt så lång tid att fundera på. Han, han, det var verkligen från hjärtat. Mm. Och han menar på att normalt så men vi, vi pratar inte så mycket utan vi försöker ju lösa saker själva. Ja. Så där. Och så försöker vi göra det och vi, vi liksom, det, det är så vi, vi ska göra. Ja. Men det kändes så jävla fint. Och sen, och jag ville nämna det verkligen jag tycker det är så jävla coolt att, att ni vågar skriva, att mm. ni gör det. det jag uppskattar det jättemycket. För då liksom på något sätt, då, då får vi direkt mm. feedback på att, att, att det betyder något det vi gör, vilket är jättekul för det är det som är meningen, mm. att vi ska dela med oss av det vi, vi tänker och har upplevt och sådär. Och sen har vi fått lite andra synpunkter på eh, innehållet och sådär, vilket vi också välkomnar jättemycket. Och då har det kommit upp att ni ni gärna vill veta lite grann för att många av er som lyssnar jag skulle säga de flesta personerna på någon nivå har ju upplevt det här med narcissister eller människor med narcissistiska drag mm. och man kan då ställa sig frågan vad, vad, vad är, hur, hur liksom ska man tänka om, är den här personen en narcissist eller inte det är in en kompis här i, i början efter första avsnitten och sa att är det någonting om att, ja, men jag är redd, tror att min, min fru är en narcissist och, så där. och det, är, det är en befogad fråga vad fan är det här mm. för någonting liksom, hur ska man hur ska man tänka? Jag själv hade väldigt svårt i början att liksom klara ut alla tankar och, och reda ut dem. Och vi kan ju prata om lite mer vad en narcissist är och vad en narcissist inte är också. Ja,
2: för det, man slänger sig rätt ofta med att folk är narcissister eller psykopater utan egentligen ha grund och fog för det eller mm. inte kunskap om vad det egentligen är. Så... Väl, precis. Försöka... Alltså,
0: ja, vi kan väl säga så här att en, en narcissist... De, alla har ju varit med i, Så här kan man säga. Narcissistbegreppet har ju blivit brukat och missbrukat lite exant x antal år. Jag vet inte mm. när det börjar, men många pratar om människor, narcissister hit och dit och sådär.
2: där. Ja, tio åren i alla fall. Ja, ha det
0: ha kan man väl säga i alla fall. Och det är fan inte lätt att liksom... Eh, eh, vad, vad är, vad är alltså mm. alla människor till att börja med kan jag säga, det har vi ju sagt tidigare och så är det, alla människor har narcissistiska drag, mm. om inte annat ibland och sådär och, och sen när man kommer upp tillräckligt mycket på de här dragen, och vad är det för drag vi pratar om? Jo det finns ju en, en, en nio mm. där man liksom kan, där man ska gå igenom om man, om man tänker att ni har haft en partner eller ni har en partner eller familj, medlem eller vän eller chef eller vad det nu än är för någonting mm. som, som du har svårt med. Du kan liksom inte ta på det riktigt. För
2: kolla... ja, det där är också ett problem. Mm. För ibland kan man inte sätta fingret på vad det är Nej. man bara känner obehag. Det är chef. nyanserna. Liksom. Så, ja, precis. Och att man känner att det är något som är fel. Man känner det i hela kroppen. Mm. Och den här personen, eller ibland kan det värsta fall vara två på samma arbetsplats som på ett sätt blir ett, 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 ett toxigt team liksom som bara går och förstör för alla och det där är ju svårt och det är då man börjar liksom försöka hitta eh, det, det du pratar om den här listan försöka hitta någon sån lista med punkter där man kan liksom checka av, det här det här okej, okay, som får den på en väg emot att lösa det här eller liksom problemet ska vi inte säga att man löser men man får i alla fall svaret på den frågan som är.
0: Mm. För det går ju bara känna att känna i alla fall över tid att känna att någonting är väldigt fel mm. men det är någonting i den här kombinationen med de här människorna som är väldigt fel och det kanske börjar liksom utkristallisera sig att det är någon som, som är och man misstänker så försök att klura ut vad det är och rent kliniskt sett så mm. kan man säga att det finns ju då nio punkter som man liksom kan jag tror faktiskt en jag fick faktiskt av en av er lyssnare en svensk översättning jag brukar läsa den på engelska men, eh, den, den svenska översättningen på de här nio punkterna Och vi läser dem bara så att du ska ha någon slags idé vad vi pratar ja, om För att målet lite grann med den här podden är att vi ska försöka komma, bli lite klokare så vi kan analysera det här och hantera det bättre så jag går igenom de här nio punkterna och det här är den kliniska liksom, när man, när man eh, diagnostiserar en narcissist, en mm. människa med personlig störning eh, Punkt nummer ett. Har en grandios känsla av att vara en betydande person, till exempel överdriver talanger och framgångar, förväntar sig att bli behandlad som höjd över mängden utan att genom sina gärningar har gjort sig förtjänt av det? Det är en, nummer ett. Nummer två. Är, är upptagen och fantiserar om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek? Tre, Tror sig vara speciell och unik person som, som bör söka sig till eller bara kan bli förstådd av andra personer eller institutioner som är speciella eller har hög status. Mm. Fyra. Kräver ett övre av beundran. Tycker väldigt mycket om, är väldigt svårt i förbundran. Fem. Har en känsla av särskilt berättigande, det vill säga har orimliga förväntningar på särbehandling eller på, på att andra automatiskt Ska svara upp mot hans eller hennes förväntningar. 6. utnyttjar andra. Det vill säga dra fördelar av andra för att uppnå sina egna mål. 7. Saknar empati. Är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov. 8. Är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund. 9. Är arrogant och högdragen i sitt beteende eller i sina attityder. Och då är det alltså så att om en person uppfyller över tid, mm. alltså inte bara så här någon enstaka gång, alla kan komma i perioder när man har kris och man beter sig tråkigt och så får man be om ursäkt men om man över tid uppvisar minst sex av de här nio, mm. då är man diagnostiserad narcissist, mm. alltså du är diagnostiserad med narcissistisk personlighetsstörning. Och det där kan ju inte vi här... Eller, man, behöver ju, man måste ju vara utbildad och ha rätt utbildning, såklart. Men det här är
2: grunden för hur man jobbar rent kliniskt med det. Det där är ju ett sätt att för oss då som inte jobbar med det att i, i alla fall försöka, försöka identifiera en narcissist eller person med mm. narcissistiska drag. Och sen kan man ju också se på vilken skala man är. För det var ju som du började med att säga att alla har narcissistiska drag på ett Precis. eller annat sätt. Mm. Och det är ju en liten överlevnadsinstinkt också. Och det, dessutom är det en drivkraft för att komma framåt. Eh, därför att eh, det här med att eh, få uppmärksamhet det är ju många som gör det idag Alltså jag pratar om sociala medier. Man håller på man ska syna så mycket och man jagar likes och hela den här biten. Men det är ju inte sex av de punkterna. Det är kanske bara en eller Precis. två. Så det behöver ju inte betyda att de är narcissister. Men de har mm. narcissistiska drag. Mm. Därför att de tycker om att bli uppskattade. Mm. Och de kan bli avundsjuka på andra som har mer likes. Alltså fruktansvärt avundsjuka. Men för det eh, behöver de ju inte vara. Eh, alltså högrankade narcissister, för det är inte där utan man måste komma upp i fler av de här och över lång tid. Ja, Så,
1: ja det, det är ju ett enormt subjektivt eh, vad ska vi kalla det, konceptsystem egentligen, mm. som man behöver ju vara en utbildad eh, psykolog eller psykiatriker eller ja. vilka, vad, vilka titlar som nu skulle kunna utge sig för att kunna sätta en sån här diagnos. Jag menar det här blir ju bara ett verktyg för och som är vanliga lekmän att försöka tolka våran omgivning och mm. människor som vi har problem med. Och jag menar, vara ärlig med sig själv och bara upplever jag. Hur mycket av det här upplever jag egentligen i personen som...
2: För här är det ju det här att det är ju en del som... Just det här som man ser... Jag kan ju se då på ungdomskulturen idag som även har dragit iväg över vuxna människor. Alltså de mm. som är ända upp i alltså 50 och 50 plus. Som håller på med sociala medier och det ska man samlar likes och det här har ju dragit igång också den här eh, psykopat och narcissistdiskussionen, där också att den där jävla psykopaten håller på att påvräka ut sig för allmänheten men sen, vet du vad ens en psykopat är har man ju lust att ställa frågan därför att det är så lätt att slänga sig med de här begreppen utan att egentligen ha Eh, som den här listan till exempel som kan vara en, i alla fall en utgångspunkt att samla ihop och se. Och som du säger att det ska vara flera saker i den här som ska, man ska då checka för för att det ska då anses vara eh, en, som en diagnos kanske. Nu kan ju inte vi diagnostisera på det sättet men...
0: Nej, men det, det är ju inte därför vi liksom gör den här podden heller, för det ska diagnostisera Nej, någon. Utan vi, men, vi, men
2: bara ta upp det till ytan och prata om
0: det. Ja, men alltså det handlar ju om att eh, vi pratar ju väldigt mycket för er som har råkat ut för eller kommer råka ut för eller, eller har den här i era närvaro så ni ska försöka hantera det bättre. Jag har ju, vi har alla på något olika mm. sätt, jag har rätt nyligen gått igenom en rätt kraftig liksom, period eller vad man kallar det, i, i, i det här ämnet där jag har liksom gått, vänta ut och in på mig själv och till slut fatta vad jag lite grann, vilka, vissa grundgrejer som jag behöver göra mm. och där jag kommer liksom faktiskt ännu bättre ur den vad jag var innan, så det går att vända till något bra, men alltså, när man är där inne och man förstår inte vad som händer, för de här personerna vi pratar om, de som är, har min sex och de, här tracern, de, är så, de är definitivt inte dumma Nej. när det gäller på det de gör alltså det här med att, att, att vara narcissist om man uttrycker sig så lite slarvigt men de är väldigt, väldigt duktiga på det. De har manipulerat stora delar av sitt vuxna liv. Större delen, De kanske till och med lärde sig det här när de var unga. För det, som ni vet och pratade om tidigare så kommer det från trauman i uppväxten mm. som man då Vrider till och lär sig olika tekniker och hanterar det här. Och vissa blir ju som sagt överempatiska, tycker jag. Väldigt trevliga personer. Man får vara väldigt rädd om dem och väldigt försiktig därför att de, de är mycket mycket mer lätt bara. Eller så kan de bli narcissistiskt lagda och mm. bli narcissister och uppfylla många med Men som sagt, har man bara ett då. Det kan ju vara någon som är jättevarm, jätteempatisk och är, är den snällaste människan kan tänka dig. Men den här personen gillar att och liksom visa upp sig, inte vet mm. jag, kanske sminkar sig eller kläder eller vad det nu är och gillar att lägga ut bilder. Men det kan fortfarande vara en jätte, jättefin person mm. som är älskvärd på alla sätt du kan tänka dig. Så tänk på det, att det, det, är liksom, det, det måste, de måste uppfylla sex av de här kriterierna mm. om man nu kliniskt ska liksom försöka se på det.
2: det. Det finns ju en grej som vi kanske inte framgår inte så tydligt i den listan också som är ganska stor grej bland narcissister. Det är en mytomani, alltså de ljuger. Mm. De ljuger, eh, de bygger upp en tillvaro kring sig själv som är, det bygger bara på en lugn, som bygger på en sanning. Så det finns ett visst mått av sanning som de modifierar för att det ska passa dem och passa deras värld och deras verklighet. Eh, ett exempel kan vara man kan gå ut på sociala medier och säga, åh gud jag har städat hela lägenheten jag, jag har lagt så mycket tid på det här och sen så för att man ska få beröm för att man är bra sen visar det sig sen att man har hängt upp en jacka i hallen och sen ser resten av lägenheten ut som fy fan och lite till, men där mm. har man tagit en bild just där man står där det är rent alltså det här är bara en ett, ett exempel. På. Det borde
1: ganska konkret och ganska bildligt målande exempel mm. på vad, vad det kan handla om. Mm.
2: Och det här när det börjar liksom ta sig ut i andra situationer att man kanske är kompis med kända personer och ja, men du vet, det här kan ju ta världsjädra. Uttryck. För att man vill framställa sig själv som bra eller bättre än någon annan så ljuger man ihop massa historier om vad man har gjort. Eller att man äger saker som när folk kommer hem och ska titta på nej men det har jag lånat ut till en kompis. Alltså, ja, men det alltså de här grejerna men det är ju för att man då ska få uppmärksamhet för den man är. Att man har statussymboler. Vad fan det nu må hen vara man har hemma, men då har den helt plötsligt fått fötter och försvunnit, eller och den finns inte längre. Eller den kommer kanske tillbaka nästa vecka. Det låter mm. som jag har råkat ut för några sådana här människor.
0: Är det du som är mm. där? <laughs> är det, Nej. Jag? Nej, jag, Nej, det är jag? men precis. Jag har, har träffat
2: på dem. Och det, jag tar alltså exempel från verkliga livet. Mm. Eh, där det har hänt. och Det är personer jag har träffat på genom livet. Och, eh, Alltså, det tog lång tid innan jag jag hade en i min närhet som vi misstänkte var psykopat eller narcissist vi visste inte riktigt så vi var tvungna att liksom läsa på så mycket vi kunde och försöka hitta ledtrådar. för vi var i den situationen att man kände att något var fel men man visste inte vad det var mm. och man kunde inte sätta fingret på det men sen var det en stor artikel i en av kvällstidningarna om just där man sammanfattar alltihop och det här måste ju vara 15-20 år sedan och det var, då var det ju rätt udda att skriva om det här då idag är det ju ingenting för det pratas om det mycket mer idag mm. då kände man all right och sen var man tvungen att läsa på lite mer och få vad ska jag säga, så mycket information man bara kunde då var det lättare att kunna känna okej, okay, här har vi, det, det är det här och man tar människor som börjar prata lite, alltså som ljuger rätt mycket. Då börjar man se igenom det där på ett annat sätt. Vilket har gjort att jag har blivit ganska duktig på att känna, man får som en radar. Så här. Man bara, okej okay, nu är det bullshit. Den här bullshitradan. Mm. Och den kommer efter man har liksom samlat på sig kunskap och erfarenhet. Mm. Därför att det finns en röd tråd genom alla de här personerna. De gör på samma sätt
0: det är lite intressant, ja. att du kan liksom, det finns en lista som faktiskt gäller var du än är i världen, vart de här finns, ja. så kan du, det, det är universellt. Det är lite märkligt nästan att ja. det är så, att de använder samma tricks, att du kan liksom pointa dem genom att mm. tänka på ett visst sätt därför att det funkar likadant Och det, mm. det är bra att öka sin medvetenhet, medvetenhet när det gäller det här. För, har du inte råkat ut för någon riktigt sen, så kommer du göra det procenten och fakta säger att de här personerna ökar ju alltså, så... vi, vi lever ju ett mer och mer narcissistiskt ja. samhälle där vi är fullständigt många av oss fångade i våra telefoner ja. vilket är å ena sidan jättebra för vi får reda på massa men å andra sidan så har du fått massor med bieffekter mm. också. Det här med som vi pratar om att det är så jävla viktigt. Man borde ju knappt gå ut på Facebook och titta om det är någon som har grattar när man får bråd <laughs> och sånt där. Och, och det, för det betyder så mycket. Man får försöka liksom. Och... Men den
2: här perfekta familjen som finns på Facebook mm. eller på Instagram och alltihopa man sk framställer sig man bygger en fasad utåt mm. där, av perfektion där man blir hyllad till skyarna. Men bakom fasaden så är det bara tragiskt och trasigt och förstört.
0: I de fallen där det så är det, så är det ju dubbelt ja. tragiskt på något sätt. Och, att det är ju...
2: Jag ska väl inte säga att jag har någon sådär <coughs> specifik som jag känner men jag har läst eh, om flera sådana här situationer där det har hänt där det har varit så den här perfekta familjen. Och jag har bekanta som har pratat om det. Eh, så, och det är ju som du säger: det är tidens tand, lite grann. För att det är så just det har byggts upp av det här att man ska prestera på sociala medier. Mm. Och man måste vara bättre än alla andra och mm. finare och ha mer och framstå som vad ska jag säga både rik och framgångsrik. Mm. Men jag tänkte på en annan grej också det här med eh, att. Eh, eh, en narcissist behöver ju inte betyda att de är farliga eller obehagliga eller någonting annat utan det finns ju de som de är verkligen farliga på riktigt. Mm. De går, kan gå över lik för att bara få det de vill. Men sen finns det andra som faktiskt inte har det. Som har ett visst mått av samvete kvar och det gör ju det att de är ju på den lägre skalan. Så, så någonstans där så de behöver man inte fundera lika mycket på som de här andra som kan vara obehagliga faktiskt. Mm.
0: Ja men det har vi sagt två gånger tidigare och det, det är värt att nämnas om och om igen. Att, att har du klart för dig, får du klart för att att du har att göra med en narcissist. Ja, gör en egen bedömning. Var klok och så, så objektiv du kan enligt den här listan. Mm. Eh, och du känner och du förstår med en viss kunskap vad det är för typ av person. Om du ser personen över tid och du ser de här dragen. Då har du du kan du ha att göra med en väldigt, väldigt farlig person. Mm. Och de kan bli ofta verbalt, de växer ju väldigt mycket fram och tillbaka och sådär, är barn och änglar och sen så är det, kommer demoner fram ibland och sen så blir de om och så kör ni på igen och du tror att den egentliga personen, det är ju den här, det är den här ängen då. Men, men har du sett alla de här dragen vid några tillfällen, då förstår du att du har att göra med en person som, mm. som inte, inte är bra helt enkelt. Ja. En bra vuxen, mogen person som har monat den är ju den är ju sig själv jämnt mer mm. eller mindre det är klart att du kan bli arg ibland eller ledsen och upprörd såklart Inom, det, det, inom det liksom något, normala men... gränser en, en, när en narcissist visar sin demonsida då, då blir man då ska man bli rädd liksom. därför att det liksom är på det sättet som vi har beskrivit tidigare också mm. har du fått klart för dig efter noga övertänkser liksom att, att det är så att är en, en narcissistisk person så ta det på allvar. Mm. Eh, återigen det, vi kommer nämna det mer för att det är viktigt det kommer att förgöra det annars. Eller risken mm. är att du blir, du, du blir, det förgör dig liksom. Mm.
1: Mm. Alltså jag har en tanke som jag skulle vilja dela, se alltså, vad, vad ni tänker om för, för du sa nyss här för en stund sedan Stefan att eh, det blir vanligare och vanligare med narcissister de blir fler och fler. Alltså kan vi ha att göra med en värld som i stort... var. Nu är det en fråga om så här, hönan eller läget här lite grann. Men en värd som i stort håller på att bli lite mer storhetsvansinne. Lite mer, inte mytomanisk eller narcissistisk, men något åt det hållet. Jag, jag ska ta några exempel där. Mm. Eh, för jag personligen, väldigt bilintresserad. Lite nördig. Eh, skulle väl vissa påstå. Men jag noterade för en bunt år sedan här. Hur många biltillverkare började sälja om, om ni vet hur man delar in eh, kategorier av bilar, olika biltyper en kupé, mm. det är en tvådörrars eh, bil mm. den har två dörrar, en baklucka ibland, liksom. det, men det, det är det som hela grund definitionen av en kupé mm. en bil som är en kupé, den har två dörrar men bilhandlarna eller biltillverkarna, de börjar sälja fyrdörrars kupéer varför, vad, vad, är en, vad, är, vad är ens en fyrdörrars kupé? Ja, det är en kupé som inte längre är en kupé, den är en sedan, vad den har fyra dörrar. Men man ska sälja en fyrdörrars kupé för att det låter häftigare och säga att ja, jag har köpt en QP. Jaha, vad då är ja, en sån sån en fyrdörrars kupé. Ja, men okej, okay. det är inte en kupé men det är en QP. Sen efterföljaren den till fyrdörrars kupén, Då kommer ju. En shooting break. En femdörrars shooting break. En shooting break för er som inte vet, är lite mer nördigt nu här. Då är det alltså på 50-60-talet rika män som ville ha en sportbil men de fick inte in eh, golfbägen bak i bilen. Så då byggde de. satte de på som ett rakt tak och en baklucka så de ja. kunde dra till shooting rangen med sin break. Det blev en shooting break. Eh, häftiga bilar kallades för en break. Eh, och eh, då. Så byggde man alltså en sportbil med baklucka som en kombi. Så du hade en tvådörr, ja tredörrars, om vi räknar med bakluckan för det är så man gör. En tredörrars kombi. Men då efterföljaren till fyrdörrars kupen var ju femdörrars shooting breaken. Och jag, jag satt alltid och funderade på det här och bara, Va, vad fan är det här? Det här är ju bara liksom att besudla begreppet eller bara. Prostitution av eh, ett system för att klassificera bilar. Det är bara anarki. Man tar no det som säljer bäst, sätter etiketten på bilen och så säljer vi skiten och tjänar massa pengar. Och det här är ju då bilexemplet. Men samtidigt så såg jag också för några färre år sedan här: det var ett avsnitt av jag tror det var uppdraggranskningen eller om det var Kalla Fakta, där, kommer jag ihåg. Eh, där de var ner till något land i Afrika där de har eh, regnskog då. Och det här var på temat att Sverige och våra utsläppssiffror till gentemot EU. Vi tävlar med alla andra länder i EU om att ha så låga utsläpp som möjligt. Och då är det liksom netto hur mycket vi släpper ut kontra hur mycket vi gör för att förbättra. Och då var... Eh, Sveriges, staten i Sverige har köpt in tjänst i Afrika där vi ska plantera massa regnskog Men bara det att den här regnskogen, den byggdes på mark som familjer har ägt i generationer Så det, de skickar in beväpnade styrkor och sa att sådär, nu får ni flytta härifrån Och familjen på fyra, fem generationer säger, vadå? V vad menar du? Ja, ni äger inte den här marken längre. Det ska bli regnskog nu. Eh, och sen så i eh, det här avsnittet då av vilket program det nu var, Kalla Fakta eller uppdraggranskning, Så har de med en mamma som har stått, eh, som har bott på en gård. Och de står ungefär, uppskattningsvis, 250 meter från gården kanske. Och de står där att här ska de nu sätta upp ett stängsel. Vi får inte gå över den här gränsen. våra gård, ni ser den där borta. Den har vi ägt i sig och så många generationer. Men nu har de tagit den för att nu ska det bli regnskog här så att Sverige kan få bättre siffror. Och alla de här typerna av grejer upplever jag att man ser det är de enda två exemplen jag har på, på så här, på ett bräde. Eh, men jag upplever att man ser liknande grejer där man bara känner magkänslan säger att bara, men vad fan är det här bra för egentligen? Mm. Eh, vad, vad, vart är liksom hederligheten, inom situationstecken nu för er som inte ser med mm. i, i det hela. Det här är ju bara liksom ett spel för gallerier. Det här är ju bara bara stoft och nonsens egentligen med det här med utsläppssiffrorna om okej, okay, det förbättrar för, men, okay, men familjer drivs från sina hem för att vi i Sverige ska få bättre siffror i EU, vad, vad spelar det för roll att vi får de bättre siffrorna? När, alltså, det, det gör ju ingen nytta egentligen liksom. Jag förstår uh, det
0: vad, vad du menar
1: Och det här med att ingenting vi, vi står för det, vi, vi gör det som är rätt och vi hjälper varandra och vi hjälps åt och vi är, nu låter jag som en riktig jävla socialist här, men alltså är ja. uh, <laughs> inte det som är meningen, men just den här, ni fattar vad jag menar hederlighet är ju inte mot en annan människa. För ja nej men fama, vad fan man vill. Men alltså just det här att ja, vad, vad är saker egentligen? Och ja, va, okay, det är ska, du ska vi på hålla sätt. oss till saken liksom den det, typen av Ett annat av exempel det är ju
2: det här när man börjar prata om den här lite skenheligheten när man betalar ut, utsläppsavgifter eh, när man ska flyga. Ja, ja men det släpper ut lika mycket för det, men ska man ska betala något för att man ska få gott samvete. Ja. Sluta flyg för helvete. Det var ju problemet. Ja, ja. Alltså, ja, vi, vi, är, vi är
0: nog snöda lite på det vi har pratat här med att man De som gör det här är ju fullt medvetna. Ta de här skogarna ner i, som planteras ner i Afrika. Ja. De är ju fullt medvetna om de som har hand om ja. hela processen. Att det är familjer efter familjer som drivs från sina hem. Ja, ja. Men du använder en liten del av sanningen. som Vi ska plantera skog, det är jättebra. Men man, man, man tar bort det här som är mm. elak kan man göra. Vilket är fruktansvärt svärt att driva bort familjer från sina gårdar då hade ju ingen sagt, Nej. det här är okej okay, det här är fan inte okej, okay, inte ett jävla dugg det är ingen som vill driva vägen för mig, men det väljer man inte att tala om, Nej, man mm. manipulerar sanningen mm. och sen blir det för ett syfte som ett eget syfte, mm. jag menar det är företag som, ja ah, vi planterar så här mycket skog jag tänker mig att det ligger under det här du, du säger nu ja. Ja. men det är, ju så så med, är
2: manipulation viktig. det är ju en stor grej att manipulera andra människor för att få sin egen vilja genom, oavsett vad det är om du vill ha mark eller om du vill ha framgång eller om du ska framstå som någon annan.
0: Ja, men du, du sa ju det ett större perspektiv att världen håller på att bli ja. mer och mer ja. nazistisk. Jo men här har vi fan, med bra ja. exempel på det. Mm. Man bryr sig inte. Nej. Man bryr sig om de här familjerna. De är fullständigt ointressanta. Mm. Jag brukar äta mycket på Max Nu ska jag inte dra in dem med det här Men jag tror det är så att Max säger att de, de är klimatkompenserade Och de nämnde att de planterar massa skog mm. Men nu har jag inte hört det på ett tag Det kanske Nej. är så att de har slutat med det, tack vare det Who knows? Ja. Men, men om det nu är så att man, man liksom gör det här så, så måste man ju ta ansvar för det hela vägen
2: Jag tror att det var samma med Arla Och deras ekomjölk för att de hade så här Klimatkompensation att, Eller de var noll, kom, noll klimat eller vad, vad det nu? Står. Ja. Vilket inte stämmer Eh, de, har låter, något, vackert. Ja, de mm. låter vackert de hade någon speciell uträ, uträkning för det där men nu ska man inte stå och säga att alla är nazister men just det här liksom att, att förvanska sanningen ligger ju i ett sätt inom företagsstrukturer att göra ut emot konsumenter mm. därför att man vill vilseleda och på annat sätt så att det gör inget tumma på sanningen lite grann. de här dragen de finns även där finns alltså på marknadsavdelningar hos företag. Precis, likväl som det finns privat hos personer. Eh, och som du säger, det har blivit kanske utspritt lite mer eller också är det så att allt har funnits och har blivit mer uppmärksammat nu att man reagerar. Att man gick på det förut. Man trodde på det är lugnerna. Den säger den del.
0: Det är en säkert en del. Jag menar, alla de här stora företagen nu i K allt vad du vill, hur de var back in the days, det kommer ju aldrig fram. Nej. Men nu är det mer öppet och nu liksom har köpt till sig vilket är jättebra. Mm. Så, så, men, men som sagt, generellt så är det nu mer att det här med makt och pengar alltså det, det är precis som att vi, det spinner på mer och mer och mer, snabbare och snabbare. Man är kanske beredd att svälja mer och mer som företagare eller mm. under politiker eller vad det är. Det är så lätt att vräcka ut sånt som låter bra. Man mm. kanske då möjligtvis tar mindre och mindre ansvar för det.
2: Fast jag kan väl tycka så här då. Nu, nu, nu kommer jag sticka ut hakan. Oj, håller Nu jävla. Ja, men bara i, inför valet som var nu så lovades en jävla massa ifrån höger. Och sen händer det ingenting.
0: Nej.
2: Utan man bara, nej, det vet jag om. Mm. här har vi ju någonting att vi säger precis vad som och jag skulle vilja säga att Johan Persson om du lyssnar på det här vad fan mm. håller du på med på riktigt nu har jag fått det sagt.
1: <laughs> o oh, kändes ja. som det här vägde tungt i ditt bröst Ja,
2: men jag blir förbannad på Så alltså, det där är ju jävla trams. Ja. Det, där har vi dock en bransch som det, det känns
1: gammalt som politiken ja. själv att man säger allt för att få röster i princip och sen så efter så eller. För det lite, lite skits ja precis.
2: Så här har det ju varit länge. Ja. Nu börjar folk bli mer förbannade och reagera på det. Men tyvärr är det så blir det liksom vi kan inte få politikerna att förstå och ändra sig. Nej. Men det här är också sådär, det här vardagslugnerna som är, och det finns ju överallt, och det är ju en del av det här men jag tror att man bl har blivit mer observant på såna här saker i och med att allting numera loggas och, och registreras online, så du kan gå tillbaka till det är allt ifrån eh, inspelade intervjuer till eh, texter eh, Ja men allt sånt här finns, så du kan backa tillbaka och säga, men vad fan du sa ju så här så är det rätt, rätt lätt att gå tillbaka i historiken och se. Därför så ser du också resultatet av en lugn att det är, men fan det här är helt fel och det är det Jag satt
0: inte Ebba Bush i heta stolen här för, inom, jo, för en vecka sedan var det var ja. och de spelade upp och hon hade lovat ja. innan och jag, nu har jag inte hört det men det var någon som berättade att det var ju pinsamt att höra. Ja.
2: ja men det är det här jag menar, alltså idag är det så mycket lättare och jag tror faktiskt att det är en av anledningarna till att vi har blivit mer observanta att man ser det här tydligare mm. Och att det är globalt.
0: Mm. Och på det
2: sättet är ju internet och
0: media jättebra. Internet ja. nu, att vi har det. Liksom. För världen har ju blivit mycket, mycket mindre på ja. det sättet. Vi kan ju liksom peila in med Google. Ja, men Vi kan ju sitta och prata med varandra. Och du
2: så säger du en sak. Det var ju som jag gjorde förut. Jag tog mm. reda på vad den boken heter. Du sitter jag, och googla mm. på en gång. Ja. Och så sätt är det ju jättebra.
0: Ja. Absolut, så är det absolut. Men sen har man ju, som sagt, det, det vi pratar om, det är de här nazistiska tendenserna med. Det är ju, och när, när man blir drabbad, det är det vi pratar om nu. Det är ju stora exempel där. där enskilda familjer blir drabbade men, ändå men och även människor blir lurade mm. man tror man, kör, man väljer kanske ett företag som, som har sagt att jo, vi planterar och vi gör det här och det här och det här för miljön vilket är mm. jättepopulärt nu mm. och det är klart att vi ska göra allt vad vi kan för miljön sen kan man alltid gå in och diskutera vad det är för någonting vad som mm. är bäst att göra och hur vi ska hantera det men, men som sagt det, det blir så här storskala narcissistiskt beteende av företag mm. där, där vi som människor luras och det är väl upp till oss att försöka ta reda på fakta mm. Jag, menar, jag är förvånad över, om du sändes nu uppdrag gränser eller vad då, du sa, angående skogen jag fastnar för mm. den, för det måste ju vara fruktansvärt om man levt i generationer och det enda man har, det är sitt mm. lilla landbit liksom. och så får man inte bo kvar där men att det inte blir mer uppmärksammat för det verkar som att det blir inte det liksom. jag menar, vi får se vart den här podden tar vägen vi har ju många lyssnare och det ökar ju, men som sagt vi, vi, man vet ju aldrig hur pass intressant det är och speciellt med sådana här grejer som man får se. För vi blir också matade med så mycket elände. Det kommer ju fram så mycket ja. eländigt som händer. Och så, så man anstår inte mycket av vända. På.
1: Jag tänker när vi pratar här: att grejerna det här med internet och grejer. då har ju egentligen två sidor. Dels så har vi ju så himla mycket kunskap tillgängligt hela tiden. Ja. Men samtidigt så har vi finns det sådant avstånd mellan dig som konsument, och oss som konsumenter här och det man faktiskt läser om mm. så på vägen så kan det förvrängas så jävla mycket och vi har så lite eh, möjlighet att kolla om det faktiskt stämmer mm. eh, Inget konkret exempel på raka arm så för att måla upp det Nej, men mer förstår, men jag tror ni jag förstår vad jag, vad jag menar
2: det, är för att det blir lite som vi har pratat om tidigare den här viskleken ja. eh, så är det med internet också du har en källa mm. där, där kommer informationen ut och sen går den ut till nästa som förvanskar den lite ja. och så förvanskas den här informationen tills den når dig mm. men då, har det, då är det så många steg som du som person ska behöva gå tillbaka och göra alltså källgranskning för att se, men vänta stämmer det här var kom den ifrån mm. och så här. det är inte säkert att du når så långt du kanske kommer ner i tre steg men det kanske finns 18 steg innan mm. du kommer fram till den riktiga sanningen Precis. om du inte har en jävla tur och råkar liksom komma på en genväg och kommer rakt på roten men det är inte alltid att det är så. Det
0: finns ju så många egoistiska och ibland narcistiska motiv till att spri... Men jag gick här, det är ju, nu är det några år sedan, men jag gick en vecka och sörjde han Dog Whisper, eh, Cesar. Det var rubriker du och upp, upp. Jag fick upp på telefon eller, att liksom han hade gått bort och han hade blivit... Oj, 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 fan vad jag prata med. Aha, oj. Men, alltså det, det, du du har hållit på här i sin vecka kanske fyra-fem dagar men sen, det var ju bara ett
2: fallstrukte. Ja men det var, det var något det något mer som
0: hade också och det visar ju hur jävla lätt det och varför, varför vill man göra göra för att det finns människor som skiter fullständigt i och säger att någon är död. Och det kan man göra, kör hej, kör ungefär som vi mm. hade ett exempel här i podden med mm. när skattemyndigheten ringde upp Josef mm. han påstår att han är min son och att, att pappa Stefan har gått bort här och ställer till för skräckelse skattedamen var det helt... Ja. ja men det ligger i det liksom, att man, mm. man, man skiter spelar ingen roll, vi, inget är heligt liksom, du kan säga, prata om precis vad du vill. Mm. Och Det är, det är ett samhälle, en utveckling i samhället som, ändå, som vi ser, mm. men som vi som enskilda. Var och en person får ju ta det ansvaret och försöka vara sanningsenlig. Så någon, alltså bestämma sig för att vara det bara, mm. oavsett vad det kostar. Jag har som sagt, jag sett mycket i den här podden som är inte är stolta över, som jag helst inte skulle vilja <laughs> liksom shouta ut till människor. Men så är det. det är så här. Man mår vara må bra och bara vara rak och ärlig. Mm. Eller man mår väldigt bra det. Man sover gott om natten kan jag säga. Så det är en uppmaning. Um jag tänkte på en sak till, en förfrågan vi har fått också, det är liksom om vi kan det är inte säkert man kan det, men om man kan ha någon idé på hur, vad gör man när man är involverad eller håller på att bli eller har varit under lång tid med en narcissistisk person alltså på allvar, vad mm. gör man man kan ju säga massa saker, du kan gå in på nätet och läsa massa saker, du vet inte vad som är det finns på Youtube och massa olika seminarier du kan gå in och läsa och det, det är jättebra, gör det, men var också kritisk i det där du läser jag skulle vilja ge personlig, ett personligt råd till dig hur du ska se på det som har hjälpt mig konkret. Mm. Och jag vill att du lyssnar nu du som, du som liksom har de här erfarenheterna vilket jag tror att som sagt, mer eller mindre vi alla har. Men alltså eh, jag skulle vilja att du så när du har fått klart för dig att du har med narcissist att göra på någon skala som eh, har gjort något alltså, om du resonerar lugnt och sansat med dig själv försök att inte bli för känslosam utan ser det rent krast vad är det här? Och du vet om, om du känner efter dig själv så vet du att det här är inte en sund person. Och lyssna nu vad jag säger, för det här är viktigt mm. att, man, att man tar tag i sig själv. Alltså, och det är jätteviktigt, därför, annars blir du bara ett offer för allt som kan hända dig. Alltså det här, är, det här kan vara ett sätt där du lär dig att hantera svåra situationer i livet. Um, vad ska jag säga? Jag kan, jag kan dra tillbaka till, till massa tusen år sedan När vi lev, levde i grottorna liksom. Där vi, liksom, vi hanterade problem eh, Vi, vi var hungriga Okej rätt så kommer jägarna in med lite mat du, du fick mat för några dagar kanske Sen kanske du var utan mat i två månader och de svaga, de som inte klarar det här, de gick bort. De, du måste överleva, du måste hitta lösningar, ibland måste du vara hård. Mm. Du måste, kommer in en olämplig person, kommer in ett lejon och, och attackera dig. Då måste du försöka försvara dig. För om du inte gör det, om du träffar ett lejon, mm. då kommer det äta upp dig. Jag skulle vilja att du liknar det här som har hänt dig med det. Om inte du gör någonting nu, då kommer du rulla i de här rullarna hela, hela tiden. Och kom ihåg vad vi har sagt. En narcissist kommer aldrig lämna dig först du säger. Nu är det bra. Det Du slutar här av. Du blockerar den här personen helt och hållet. Jag skulle vilja att du gjorde det. Markerar en, en punkt. Precis som farfar slutar röka här. Mm. Nu är det bra. Mm. Inte om en timme eller inte imorgon eller om en vecka. Eller efter nyår ska jag börja. Utan nu vill jag att du gör det. Blockera den här personen. Möjligtvis sänd ett sista men vänligt sms. Där du säger att jag önskar ingen mer kontakt med vänliga hälsningar, Beret eller Stefan eller vad det nu heter. Möjligtvis. Eller så bara du blockerar du Och du bestämmer det för dig själv. Därför att ett lejon kommer att äta upp dig. Det mm. går inte att komma ifrån. För några tusen år sedan då försvarade vi oss och vi lyckades ofta. Och de som lyckades döda det här lejonet, det var de som överlevde. Mm. De som inte gjorde det, de som satt och skrek eller varit paralyserade, de var uppbätna. Jag skulle vilja att du tar med den bilden. Alltså...
1: Med dig bagaget så ska vi tillägga också att du som lyssnar på det här, dina förfäder var mest troligt kapabla att döda lejon. Ja. Så du, du är kapabel att försvara dig mot den här galningen också.
0: Jag ska komma till det. Du har det inom dig. Alltså du som lyssnar nu, du har det inom dig. Ditt, ditt, liksom, när, du, när ditt, ditt förnuftiga jag måste ta kommando över det underbedvetna som försöker spela dig i spratt. Mm. Och där du liksom på något sätt är inne i någon sån här och det, det är lite tidens tecken vi, vi, och det är så synd om oss och vi har så mycket problem med vem vi är och, så där. och det kan man ha, respekt för det men, men du, kan bli, du kan bli du kan drunkna i det här. Mm. Alltså ta, ta hand om dig själv, lita på att du har, om du har ett gott syfte, du vill dig själv väl och dina människor runt omkring dig och Take action. Gör någonting. Vad det nu än är. Utan, och är det en person som håller på att förgifta ditt liv, kanske har gjort det länge. Gör någonting konkret och bestäm dig nu. Och så gör du det. För annars kommer det här, det här monstret äta upp dig. Och det vill du inte. För det finns ingen mening med det. Då försvinner du liksom. Mm. Och du kommer gå med det här med de här traumat i evighets evighet. Och det tyvärr är tyvärr så med narcissister de, är ju ofta, de har ju ofta trauma från uppväxten. Och varför blir de narcissister Jo, en stor anledning är den största att de inte har bearbetat det. De har mm. inte lagt upp det på bordet, försökt förstå det och hitta tillbaka till sitt riktiga jag. Utan de har blivit en vansinnigt otäckt person. Mm. Och Jag skulle vilja att vi bytt lejon till vampyr. Alltså, nu får du en vampyr på halsen. De är listiga, de är starka. De suger sakta blodet ur dig. Mm. Och jag skulle vilja säga så här: jag, jag liksom lekte med en bild här jag tror jag har hört den någon gång från någon tänk att du träffar en vampyr de försöker att bita sig fast men de dödar dig inte riktigt, de suger ut så mycket kraft och blod ur det så att du nästan Men så, så öppnar de upp ett eget sår och så matar de det lite med sitt eget blod så att du får lite kraft igen och så suger de ut lite till och så matar de det lite fram och tillbaka försök att tänka den tanken för det är så narcissister håller på det kanske låter dramatiskt det kanske låter brutalt nu när jag beskriver det så men det är så det är, det Där är vampyrer alltså på riktigt allvar och du måste ta ett beslut och sen så måste du försöka göra det av med dem.
2: Och med tanke på att de dessutom är empatilösa. De flesta.
0: Ja, de bryr sig inte om Nej. du går under. Utan de kommer utnyttja dig och suga ditt blod så länge det finns något blod kvar som de så har Så länge det
2: är tillgängligt för dem själva. Mm. Ja, men så är det.
0: Och liksom all, vad ska jag säga bilden man kan se istället för att liksom bryta det här så kan du ju, du kommer få sår hela tiden, Ist istället för att liksom säga nu är det bra, mm. nu ska jag läka nu, nu, nu bryter jag här så kan du hålla på och marinera liksom de här såren och, och liksom försöka få dem att smaka lite bättre och sådär och, och liksom ja men egentligen är den ju personen bra nej det är den inte nej. låt ditt liksom förstånd, eh, närvarande förstånd resonera eh, och liksom lyssna på det, gör verkligen det och gå inte in i de här gamla konstiga väldigt... Självskadetanken att Jo men egentligen är han bra, han är inte egentligen bra eller <gör> Utan det är bara en sida av han Men han har också de här sidorna som är vidriga Om den nu är misshandlad eller misshandel När de här, här sidorna
2: då. återkommande kommer Och så kan man liksom inte, för, för, försöka försvara men, men han är egentligen bra Vi kan titta på de här som har blivit misshandlade Till exempel Och så säger han ja, men han är ju egentligen snäll Ja men du har ju fått stryk tio gånger Va? Stick därifrån bara Ja, men... det, det, alltså det är ju bara ta väskan och gå. Och du kan. Ja.
0: Du, du tror att du inte kan. Du tror att du kommer gå under. Nej. Det kommer ta månader, det kanske tar ett halvår, det kanske tar ett år, det kanske tar till och med några år. Det spelar ingen roll om du har levt i förhållandet i 5, 10, 15, 20, 30, 40 år. Det spelar ingen roll. Du vet vid det här laget att det här är en person som drar ner mig, jag mår inte bra. Varje dag, om du lever till exempel tillsammans, du bor tillsammans med en sån här människa. Ta en fundering på om, om du, du vill fortsätta det här. Det finns ett liv där du kan leva, där du kan få full frihet och vara den du egentligen vill vara. Mm. Och kan du inte vara det, du har en person som hela tiden drar ner dig och får dig att må dåligt, då måste du ta en fundering över det. Har du försökt 71 gånger och den här personen bara trixar ut, det luras och allt vad det är de håller på med. Och sen är det, alltså det här skapar, alla de här upplevelserna du har tillsammans med som människa skapar ju liksom en, ett, ett trauma. Ett trauma kan man jämföra med någon slags... Ja, men de här unga narcissisterna med som, eller som, när man är ung och, och när man är med om det här, och sen så utvecklar du en narcissistisk läggning det är som att ha jag tänker lite i bilder, jag har, jag har varit tvungen att göra det för att, liksom, för att symbolisera för mig själv vad de här olika sakerna står för mm. och då har du med dig ett sånt här trauma till exempel att du har haft en kärleksrelation också eh, när du är vuxen med en narcissist som inte är bra men du tänker, åh vad jag sa, du saknar dem en för de är fantastiska, de kan vara när de är engen då är mm. de best av det best men problemet är att det här är inte bara deras enda sida de har en sida som gör att du, 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 du förstörs mm. på sikt jämför med att du, du liksom, när du har gjort slut med relation jämför att det här traumat är som ett, som ett, som ett lik från nazister ja. Mm. Ja, en, en död, du, du ska bära med dig här liksom okay? den hänger med dig, var den är oh, vad mysigt det skulle vara ha den här Bertil eller vad det nu är för person vad han nu heter, eller hon men, men alltså du måste bli av du måste slänga av det här du måste lägga av det från ryggen liksom det ska inte hänga med längre och vissa av er som går i terapi det är jättebra att gå i terapi men tänk på när du går i terapi eller du pratar med en vän som kanske vill prata med att du inte liksom bara att du sitter och, och nästan skyddar det här och, och, för att du kan ju om man ska jämföra terapin jag har ju pratat med vänner om det här men du allmänna har fått vi har några timmar också får man behöver bli klok runt och kunna hantera det och du behöver bolla det med någon så du får lite feedback på det du, med det du tänker men alltså om du om du tänker att du liksom går i terapi eller du gör någonting åt det du skaffar dig kunskap se till då att du lägger bort det här att du inser att det här är ingen bra person och en sak är viktig att förstå den här personen har aldrig, äl aldrig älskat dig aldrig, Nej. alltså observera det och jag menar väl, du måste säg, tänk inte så här nu. jo men du förstår inte hur det är, jo jag förstår rätt så bra, om du, om du har haft att göra med en sån här person hur det är, och man tror jättelänge att egentligen så, så älskar den här personen mig, bara det att vi har lite vi har kommit på ur kurs, men vid ett tillfälle jag trodde jättelänge att jag hade en, en verklig relation med Eva vilket jag inte hade, jag förstår ju det nu men och du, hur har jag, hur, hur jag liksom kommit fram till det, jo därför att jag förstår allt vad hon har gjort nu i efterhand det är ju det som avslöjar en nazist. Mm. Det är allt vidre som kommer efter. Och då handlar det inte bara om att hon har manövrerat ut mig affärsmässigt. För det kan man göra. Man kan vara fräck i affärer. Utan lägg till allt det andra vidre. Hur man kan ljuga, bli påkommen och så ljuga om det. Ljuga mer. Man kan dra till det värsta du kan tänka dig i lögner. Och sprida runt. Och du, det bekommer inte. Du drar in dina barn, mina barn inblandade här också. Mm. Bekommer de inte. När man lägger ihop det då inser man okej. Okay, det här är inte bra. Hon kan ju uppenbarligen aldrig någonsin ha på. mig. Och du måste tränga in det i huvudet och bestämma det för att nu från och med nu, då det är liksom, det kommer aldrig bli vi det kommer, nu bara berätta hur jag gick igenom det för ett bra tag sedan nu. Och, och du måste jobba framåt. Mm. Och när du väl kommer till en gräns så kommer du komma en morgon där du vaknar upp och känner Fan, nu är det nice att leva i riktigt mm. ordentlig. Det blir ju lite kroppen. kvävande
2: att liksom ha den här känslan med sig innan man får liksom frigöra sig från den. Ja. För du kommer ingenstans, du blir, du blir hindrad att fortsätta leva och komma upp till den potential du egentligen har.
0: Och, och ta den hjälp du får att lyssna och på allvar, för att jag var inne på här med terapi, om du inte gör det då blir terapin som att du, 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 du sprutar parfym över liket mm. då luktar det gått en liten stund men sen hänger det fortfarande på, det bara lukta igen ja, men på allvar, ja, bildligt talat släng av dig skiten liksom. ja. nu är det bra, begrav det och säga att nu, alltså bildligt, mm. begrav det och säga att det, här, det här traumat nu och det kan symbolisera i ett lik eller vad du vill det låter ju dramatiskt, men symbolisera det nu har jag begravd, nu är det färdigt och man sörjer en stund som man gjorde förr i tiden Mm. gamla stammar, de hade ju i sorg så det om det, de satt och grät hela stammen i några dagar, och sen var det bra sen går man vidare mm. För det är så man överlever, du kan inte gå och älta det hela livet, det är mitt råd mm. bestäm mm. dig för en punkt och så gör du lite som jag har sagt henne, det är några tips bara, uh -huh. och måla upp lite symboliskt för dig själv, liksom. av med skiten begravde. gå vidare och inse att du, du har aldrig blivit älskad du har missuppfattat det, ta den smällen mm. den försvinner inom ett halvår, ett, ett, ett år
2: det. det känns som att vi ska lämna av med de här orden. Släng bort liket från ryggen ja, istället för att parfymera det. Ja. Oj, vilken vilken
0: ja, ja. Na, na, men, ja men det är, en bra, det är en ja, bra, bra man bild. Man behöver vara extremt tydlig ja. Om liksom. vi nu ska symbolisera att ja. parfymerade liket inte mycket och, Därför det funkar inte. Det är ja, men skiten, begravde. Mm. Gör en liten ceremoni för dig själv. Ja. Tack för den tid som har varit. För du älskade narcissisten i ett förhållande. Mm. Men narcissisten älskade inte dig. Nej. Och det är där det har varit missförstånd. Nu har du förstått att det är så. Rätta till det liksom så. Och det är, du har inte gjort något fel, tror troligtvis. Om du har råkat ut för en du har du aldrig gjort något fel. Troligtvis så är du en extraordinärt kärleksfull person som har möjlighet att älska och som gjorde allt du kunde, allt rätt. Men du fick inte det du trodde du fick tillbaka.
1: Om man har dragits med en narcissist alldeles för länge, då har man ju uppenbarligen förmågan att förlåta i alla fall. Ja. Eh,
2: och det, det är en bra start. Ja, ja men absolut.
1: Ja. <laughs> <laughs> ha, ska,
2: vi, ska vi ta avrunda? Vi gör det. För eh, och jag skulle vilja då uppmana er som lyssnar att ni får jättegärna höra av er. För att det är många som redan nu hör av sig och ju fler desto roligare för att det ger ju också, era frågor och funderingar gör ju att vi får uppslag till fortsatta poddavsnitt och som du har sagt tidigare vi hänger inte ut några av er som är utan vi, vi kan ta upp eh, ert ämne och prata kring det för det, det kan ju vara bara vem som helst som kan ha skickat in så
0: oh. och så sagt det värmer oss jättemycket nu när du hör ja, allt men så personliga meddelande det är jättefint för då liksom får vi direkt feedback och vi uppskattar det super mycket. Mm. Det är från hjärtat hon är några skriver och det är från hjärtat tillbaka. Ja. Verkligen.
2: Vi önskar en god fortsättning och vi hörs om en vecka. Ja, det gör vi. 17:00 europa. Håll hej då. Hej en fortsättning.